0: Então, abra a sua Bíblia para a gente ver o que ela diz a nosso respeito. Gálatas, capítulo de número 5. Eu não ia fazer isso aqui, não, mas foram vocês. Verso 1. Um. Enquanto você abre, vale te dizer que uma parte... O Bruno e a Tati não estão aqui, os nossos líderes de jovens, porque tanto eles quanto uma boa parte da nossa juventude, tanto da liderança... Quanto de alguns dos nossos jovens Eles estão Provavelmente agora já liberados Vindo, voltando para casa no encontro secreto Então se é secreto eu não vou te contar <risos> Mas eles foram muito abençoados Durante esse final de semana Trabalharam muito, por isso eles não estão aqui Amém? Então vamos lá Gálatas 5.1 diz assim Foi para a liberdade Que Cristo nos libertou Portanto Permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Feche seus olhos mais uma vez comigo, Senhor. Que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor tem para fazer essa noite. Fala aquilo que precisamos. Aquilo que está no nosso coração. Toma-nos nesta noite, toma o teu lugar nesta igreja em nossas vidas, em nome de Jesus, amém você pode se assentar? na semana passada, enquanto o pastor Davi pregava aqui pela manhã eu sentada ali eu estava um pouquinho cansada eu sou jornalista eu tinha trabalhado no dia anterior até muito tarde, na marcha para Jesus então, eu estava um bocadinho destruída mas já orando e perguntando a Deus o que Ele queria compartilhar com a gente nesse dia de hoje porque a gente treme quando chega aqui e ali sentado, enquanto o pastor Davi pregava o Espírito Santo trouxe claramente esse versículo à minha mente e Ele me disse foi para a liberdade se eu fosse colocar um tema eu diria foi para a liberdade e aí eu não faço muito isso não também não tem nenhum poder nisso, tá? A não ser o poder pedagógico. Vira para quem está do seu lado e diz assim, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Fala com um cara de... Entendeu? Agora vira para o outro lado, que geralmente é a pessoa que você ignorou, né? Falou com um, agora vira para o ignorado do outro lado e diz, foi para a liberdade que Cristo se libertou. O que é ser livre para você? O que é que eu e você entendemos por liberdade? De uma maneira simples Talvez a maioria das pessoas Quando perguntadas sobre o que é liberdade Responderia que liberdade é poder fazer o que se quer Exercer a sua vontade Dentro da lei, claro Sem ser impedido por ninguém A maior parte das pessoas diriam isso Alguns talvez dirão que é fazer o que quiser Ainda que fora da lei Mas a maior parte das pessoas que tem um bocadinho de amor à vida, diriam, é fazer o que eu desejo fazer dentro da lei. Mas a minha pergunta é: será que é isso mesmo? Será que é? Quando o adolescente começa a crescer e ele começa a pensar que eu chegar no 18, eu vou ter liberdade de ir e vir. A mãe já começa a se mexer na cadeira e diz: é ruim, hein? na minha casa eu vou fazer o que eu quiser. Não, Andréia? Foi uma mãe brava assim com a Andréia. Considerando a explicação, simples, essa explicação aqui que eu acabei de te dar, se essa explicação fosse real, como é que nós iríamos classificar os nossos irmãos perseguidos neste momento, lá na China, lá na Coreia do Norte, lá no Laos? Lá no Paquistão. Todos esses são países classificados como os mais difíceis para que um cristão possa viver. Se você não sabe, no Paquistão e na Índia, um cristão ele não tem acesso ao que eles chamam de um trabalho digno. O cristão lá só pode trabalhar limpando fossa. No Paquistão e na Índia. Filhos de cristãos não têm acessos às escolas. Na Coreia do Norte, que é o segundo lugar, quer dizer, esse ano voltou para o primeiro lugar de maior perseguidor, você é preso pelo simples fato de ser cristão. E por aí vai. China. Se a liberdade fosse fazer o que eu desejo fazer, como é que a gente iria classificar essas pessoas? Qual a liberdade a gente apontaria que eles têm ou não têm? Eles seriam pessoas sem liberdade ou estariam apenas com seus corpos presos? Se a gente fosse se guiar pelas situações, nós teríamos sensações de liberdade passageira. Tudo isso porque as circunstâncias, as crises, elas vão tentar, sim, nos oprimir, nos rotular. E não pense você, pai, mãe, que está aqui hoje, que o teu filho ou a tua filha não passa por crises, porque eles passam. Adolescentes passam por crises. Os deste tempo agora ainda mais. E essas crises acabam nos tornando escravos desse sistema, desse mundo. Escravos das nossas emoções, escravos das nossas crises, escravos das nossas mentalidades. A liberdade exterior, obviamente, tem o seu valor. Quem é que não gosta do direito de ir e vir? Dá para a gente imaginar o nosso pastor Davi preso? Não dá, nunca. Porque ele é livre. Ele tem a alma mais livre que eu conheço. <risos> Nós desejamos a liberdade de ir e vir. Mas essa liberdade do corpo, obviamente, jamais irá se comparar com a verdadeira liberdade. Que só tem aquele que está em Cristo. Em Jesus, eu e você somos livres por dentro. Porque ser livre por dentro é alguma coisa que ninguém pode mudar em você. Dá uma olhadinha aqui para mim. ó. Ninguém pode roubar a minha e a sua liberdade interior. Nem circunstâncias. Nada. É por isso que os nossos irmãos perseguidos... Podem estar com o corpo preso. Hoje, há alguns lugares que prendem cristãos dentro de containers. Na África, na parte norte-ocidental, oriental. Eles são presos dentro de containers. Quando é frio, é muito frio. Quando é calor, é muito calor. Come o que derem a eles. E você pensou comigo como eles fazem as necessidades deles, exatamente nesse mesmo lugar. Presos no corpo, mas libertos no espírito e na alma. Porque a liberdade verdadeira é muito mais do que alguma coisa que a gente possa fazer. É muito mais do que alguma coisa que a gente possa tocar. É muito mais do que alguma coisa que a gente possa sentir. Tem a ver com a mim e com a sua natureza. E que natureza é essa? Nós acabamos de cantar, porque Jesus Cristo, na cruz do Calvário, fez uma obra no nosso interior, nos libertando de dentro para fora, nos tornando novas criaturas, sabe o que isso significa? que a nossa nova natureza não está mais atrelada a uma natureza pecaminosa e de trevas, esse é o momento para você dar glória a Deus aleluia, porque quem te dirige agora é o pai das luzes, nós não estamos mais presos, e é por isso que o apóstolo Paulo disse assim, não, portanto, como é que está lá? Não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão. Ou seja, o que, é que ele está dizendo? É possível experimentar da liberdade alcançada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, mas é possível que eu me coloque de volta em um lugar de escravidão. Para saber se você está acordado. Quando Paulo escreveu, o que ele escreveu aqui aos cristãos da Galácia, é porque naquela época os cristãos acreditavam que o sacrifício de Cristo na cruz não era suficiente. Judeus, convertidos, mas que não aceitavam a salvação pela graça. Graça ao favor e merecido. Eu e você não fizemos nada. A partir do momento que ele foi até o fim, como nós cantamos aqui, e ele disse, está consumado, acabou. Quando a gente o reconhece como o nosso único e suficiente Salvador, aqui ó, queridão, queridona, a gente está liberto para viver debaixo do sangue de Jesus. Só que esses cristãos, na época, na Galáxia, eles achavam, eles acreditavam que eles precisavam continuar mantendo os usos e costumes judaicos para alcançar a salvação. Ou seja, estavam confiando na força do próprio braço, trocando em miúdos. Era meio que como eles dissessem que o Evangelho não era suficiente. Eles acreditavam que seriam felizes, que seriam completos e que encontrariam a salvação Apenas se conseguissem seguir a Cristo e manter o mesmo padrão de vida antes de Cristo. E aí nós chegamos a um ponto. Que eu quero que você pense comigo. Se foi para a liberdade, que Cristo te libertou. Libertou a você e libertou a mim. Se Paulo está dizendo, Marcela, não se coloca... Novamente num jugo de escravidão? Por que é que tantas vezes eu e você nos colocamos debaixo de um jugo de escravidão que o Senhor já te libertou? Por que é que a gente acha que a nossa vida anterior vai dar conta daquilo que a gente precisa fazer? Vou te dar um exemplo, me permita, e entenda bem o que eu vou lhe dizer, é fato, existem algumas questões de crise de ansiedade, e que precisa ser tratada, com médicos, em alguns momentos com remédio, mas deixa eu lhe falar, nós estamos vivendo um tempo em que os cristãos, quando chegam no trabalho, são os primeiros a dizer, eu sou muito ansioso, eu sou muito ansiosa. Vive debaixo de um jugo da ansiedade, quando você precisa chegar no seu trabalho e ser o primeiro a dizer, calma, aguenta firme, porque há um Deus no céu que está cuidando de tudo. Eu sei que talvez o que eu vou falar pode te incomodar. Mas aí você vai reclamar com Ele. Não é com o pastor não. É com o Senhor. <risos> Nós precisamos sair dessa roda viva. Que nos leva para um lugar distante de Deus. Há um poder que foi liberado na cruz do Calvário. Chamado graça. Que não apenas nos tirou do império das trevas. E nos transportou para o filho do reino do seu amor mas também nos capacita para vivermos uma vida cheia do Espírito Santo. Sabe o que isso significa? Não, ansiedade, você não vai me dominar. Porque se fosse o contrário, Jesus não teria dito, olha ai, Marcela, os lírios, olha para os passarinhos no céu, eles não plantam, eles não colhem, e eles se vestem melhor do que você. Na atualizadíssima de Marcela. Você acha que se fosse para que eu e você vivêssemos numa roda viva sem igual. Ele falaria isso? Marcela, você está falando isso porque está tudo bem na tua casa. Oh. <risos> Posso dizer para você com tranquilidade. Porque terça-feira bateu lá na nossa porta novamente um novo diagnóstico a respeito do meu pai. Eu não tenho problema em dizer isso aqui. Meu pai luta contra um câncer há mais de 10 anos. E terça-feira bateu o diagnóstico. Tem alguma coisa aí? Disse o médico. Ser humano. Sentou, chorou, Choramos, mas querido, a gente se levanta e luta, porque há um Deus que vai na nossa frente. A gente não luta pela nossa força, a gente luta pela força daquele que aperfeiçoa a força dele na minha e na sua fraqueza. Eu estou falando de vida real. Eu estou dizendo a você, nós temos uma escolha. Ou a gente acredita que foi para a liberdade que Ele nos libertou. E a gente vai viver à altura disso. Que Deus tem poder para curar, pode ser assim. Não está lá de dedos. Mas o Senhor nos sustenta debaixo da palma da mão dEle a cada dia. Porque se fosse para a gente viver uma vida ansiosa Deixa eu te falar, nem aqui eu estava hoje Está entendendo onde Deus está querendo te levar No dia de hoje Porque se você e eu ficarmos presos Nas nossas cadeias Nós não estaremos livres Para ouvir a voz do Espírito Santo E sermos uma bênção Onde quer que a gente vá Porque o que vai importar Somos eu e você é aí que eu te digo que ser livre não significa ser liberto Tá maluca Marcela? não a gente como cristão foi livre das garras do diabo livre do principado das trevas mas é a palavra da verdade dentro de você e de mim que vai nos libertar dos maus hábitos dos vícios carnais da nossa mentalidade natural qual a mentalidade natural? Vamos morrer. Eu vou dar um exemplo partindo de mim. Meu pai vai morrer. Mentalidade carnal. Mentalidade renovada é o jogo só termina quando o juiz apitar, e o juiz é o Senhor. Porque ele pode mudar essa história. É você dizendo para você mesmo, é fácil? Não, não é um e um são dois, mas é a palavra de Deus que vem e encontra a mim a você e ilumina os quartos escuros da nossa alma, essas duas palavras libertar e livres são diferentes, embora parecidas no grego te dar um exemplo. Alguém que foi livre da cadeia por ter cumprido a pena estabelecida pela justiça, necessariamente não está liberto do desejo de cometer o mesmo erro que cometeu antes. Eu não sei se vocês viram, essa semana saiu na mídia que a polícia da Colômbia, a justiça da Colômbia está deliberando a respeito de um serial killer que matou, foi o camarada, seria que mais matou gente na vida. Ele matou 199 pessoas. A maioria deles adolescentes. E ele recebeu mais de, sei lá, 200 anos de pena. Mas na Colômbia, a pessoa fica presa até cumprir a metade da pena, que lá na Colômbia a pena máxima, se não me engano, acho que é 80 anos. E esse camarada cumpriu 40 tem um bom comportamento, e agora a questão da justiça é, vamos liberá-lo por bom comportamento. Eu sei que você já deu um comichão, para poder pensar sobre isso. Mas qual é a grande questão? A pergunta é, esse homem pode ser livre, mas será que ele está liberto? Nós fomos livres pelo Senhor. Mas será que nós estamos libertos? Porque Jesus cumpriu no nosso lugar a nossa pena. Nós não poderíamos pagar jamais a pena que Ele cumpriu no meu e no seu lugar. Mas à medida que a gente vai buscando ser liberto, é através... Da palavra de Deus, que renova a minha e a sua mente. E é por isso que o apóstolo Paulo fala sobre a renovação da mente. Porque é preciso renovar. Em Cristo, você é livre. Livre para quê? Para andar na verdade para fazer o que é certo, para fazer o que é digno, para fazer o que é justo, para viver uma vida santa, e cheia do temor do Senhor, dá uma olhadinha aqui, os adolescentes para a cara da titia, é, em Cristo você é livre, e lendo a palavra, vai se tornando liberto, para viver além dos seus desejos, foi mais forte do que eu, porque eu não estava arraigado da palavra, Estou falando para eles, mas é para todo mundo, tá? Papai, mamãe, todo mundo. É quando a gente está sendo renovado na nossa mentalidade, que a gente consegue lutar contra a mentalidade deste mundo. E eu vou falar, enquanto eu puder falar, eu vou falar, tá bom pastor? Eu vou falar. Porque... Aqui, ó, sendo renovados pela mente, Pastor Anselmo, Jô, eu sei qual é a verdade diante de um mundo que diz para mim e para você que meu corpo, minhas regras, uma ova. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, não é nada, suas regras, não é seu, é dele. Ele pagou o preço por você. Então as regras são dEle. Com um coraçãozinho de dorama para você. Todo meu amor. Porque se eu não falar, Jesus vai cobrar. E aqui ninguém vai poder chegar diante do Senhor e dizer que foi enganado, não. Se se enganou foi porque você quis. Com um coraçãozinho de dorama de novo. Não fica chateado comigo mas a gente precisa trabalhar com a verdade. Em Cristo nós somos livres para vivermos na verdade. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a natureza está aguardando com grande expectativa a sua manifestação, a minha manifestação. Mas se você chegar no colégio amanhã, na faculdade e no trabalho, simplesmente for mais um, cadê a minha e a sua manifestação? Se você... O que foi livre não está liberto, como eles saberão que há um Deus que pagou o preço completo e total, se você não vive na altura dessa liberdade. Não estou com raiva de você não, estou com raiva do diabo. A porta que tornou você livre em Cristo foi o novo nascimento. Mas o caminho, quem tem que trilhar somos nós. É o caminho da verdade. Nesse caminho a gente vai encontrar a verdadeira liberdade dos maus hábitos. Que tentam nos prender no natural. Vai cortar para tudo que é lá daqui hoje, tá bom? É mãe, você que quando o teu filho te ira, e ira mesmo, você fala coisas e declara palavras de maldição sobre ele. Mas a minha Bíblia diz, e a sua também, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, é possível irá, mas é possível parar antes de virar pecado. E aí você declara um monte de palavras malditas, porque foram ditas de maneira errada, sobre a vida do seu filho e sobre a vida da sua filha. Ao invés de dizer preguiçosa... Aqui as coisas lindas da titia lavam louça, amém? Posso ouvir um amém? amém. Tá fraco, né? É mais forte. Amém? amém? Ah, quero ver se é amém em casa. Mas ainda que ela seja preguiçosa, você vai declarar, Senhor, eu declaro sobre a minha filha que ela vai ser uma menina cheia de disposição. Amém. Começa a declarar. O menino não para, vai ser missionário, vai viajar o mundo. Ué, né? Não para de falar, vai ser evangelista, igual o Dudu. <risos> Mas a gente está se deixando levar, se colocando num julgo de escravidão. Está entendendo que é muito maior do que o que a gente possa imaginar? que está nos rondando e ao invés de você ser intencional na criação dos seus filhos, você está cansado. Eu sei que você acorda cedo, estamos juntos, acorda 4h40 da manhã, você achando que eu só chegava lá para dar bom dia às horas da manhã, né? 4h40 da manhã, meu relógio desperta. Antes das 7 da manhã, eu já estou na rádio. Mas pai, você precisa deixar a sua mente ser renovada e sentar com o seu filho e com a sua filha. Deixa eu dizer uma coisa, pai, homens, posso ouvir um amém? amém. Com o um coraçãozinho de dorama para vocês com todo respeito, mães. A presença de vocês dentro da casa de vocês vai fazer diferença na vida dos filhos de vocês. Filhos homens e filhas mulheres. A maneira como você tratar a sua filha vai ser a maneira como ela vai desejar ter um marido. Vou trocar em miúdos com você. Se você honrá-la, respeitá-la e fazer com que ela entenda que há uma honra, você vai ajudá-la para ela não ter o famoso dedo podre. Na vida do seu menino, a masculinidade dele depende muito de você saber disso. Pastor Anselmo, tira o microfone da mão dela, já vou entregar já já. Mas nós estamos vivendo com famílias aprisionadas quando foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nossas famílias precisam ser diferentes. por causa do Senhor por causa dele se a gente for viver uma vida apenas na consciência que a gente é livre a gente pode viver enganado achando que não tem mais nada para ser ajustado no âmbito do nosso espírito da nossa alma e do nosso corpo estou <risos> rindo aqui porque eu lembrei do, do âmbito do corpo, lá na rádio o pessoal brinca comigo e fala assim, pô Marcela você pega pesado numa coisa. Lá chegou numa época que as meninas queriam comer coxinha todo dia. Todo dia né? todos já queriam comer coxinha. Aí elas comiam coxinha de tarde. E de manhã, no outro dia que elas chegavam, eu vou fazer dieta. Eu ria, né? Falei, ah, vai. Já pediram a coxinha de hoje? E elas, coxinha. Coxinha. Aí um dia... Elas falam que eu saio com umas assim do nada. Eu virei para elas e falei assim. Porque uma delas disse assim: Eu não consigo resistir à coxinha. Eu falei: Ah, é? Tu quer expulsar demônio, mas a coxinha te vence? Eu tô falando sério. A gente quer expulsar demônio, mas o hambúrguer vence você? A pizza é mais forte do que você? Crente que não faz jejum. Ah, estou pegando pesado, né? Deixa eu seguir. Crente que não ora. Crente que não lê a Bíblia. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, querido. Eu decidi uma coisa na minha vida. Eu tenho mais força que a coxinha. Estão me olhando e rindo que eu não sou muito fã de coxinha. Mas existem coisas que eu gosto. E nada vai me dominar. Deixa eu te falar. Estou dando exemplo da coxinha. Uma molecada. Netflix não pode te dominar. Amazon Prime não pode te dominar. O Dorama, o John Ryuk, não pode te dominar. Por mais que você ore pedindo um John Ryuk, entendedores entenderão, gente. É por quem as meninas suspiram. Coisa mudou tanto, gente. Os pais, as irmãs, né? Antigamente suspiravam por americano, mas agora suspiram por norte-coreano. <risos> Quando você se dá conta, hã? eu falei norte-coreano, sul-coreano, porque ele era no negócio, ele era norte-coreano, né? Sul-coreano, isso aí. Chinês, porque também tem chinês, tem japonês, tem de tudo. E aí a gente vai caminhando para o final. João 8,36 diz assim: Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de verdade. Jesus nos liberta da nossa prisão. Mas a gente só alcança essa liberdade se a gente valoriza essa liberdade. Nós não nos esforçamos para permanecer livres. Eu sei que é chato, que eu estou pegando um pouquinho pesado, mas é quanto tempo que a gente passa... De... Eu não estou dizendo que a rede social é ruim, eu não estou dizendo que a Netflix é ruim, se você for assistir uma boa coisa, mas é quanto tempo a gente passa maratonando alguma coisa e não consegue ficar um tempo diante da palavra de Deus. É para pensar. Hoje é para você pensar. E não pensa que está cortando só para aí não, corta para cá primeiro. Porque se eu preciso manter aquilo que Deus me deu... Veja, vou trazer uma ilustração que pode parecer absurda. Mas você imagina um preso. Ele acabou de receber a liberdade. Ele sai da cadeia. Quando ele chega aqui fora... Ele, por não conseguir emprego, um emprego que seja digno, ele vai e volta para a vida do crime. Que eu e você podemos dizer assim, mas que tonto, o cara acabou de sair de lá, vai voltar para lá? Deixa eu te falar, muitas vezes é isso que eu e você estamos fazendo na minha e na sua vida. Deus nos arrancou da cadeia e a gente vai lá por isso o apóstolo Paulo diz não vos ponhais em jugo". significa não volta para a cadeia Sacode quem está do teu lado, talvez pode ser que esteja dormindo, fala com o cara sério e diz assim volta para a cadeia não volta para a cadeia não volta não Todo aquele que está livre da opressão de Satanás, que é servo de Cristo, assim que vive a partir disso, precisa trabalhar a sua vida espiritual. O nome desse processo chama-se santificação. É constante, é diário, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Deixa eu lhe falar. A salvação foi de graça, mas o reino de Deus é por esforço. O reino é por esforço. Que esforço? O esforço de eu matar a minha carne. Mas eu queria tanto, mas eu não vou fazer por amor a Deus. Deus. Eu vim aqui essa noite dizer para você que a liberdade é sua. Mas cabe a você sair e tomar posse dessa liberdade. Cabe a você seguir o Espírito Santo. Para você desfrutar da liberdade que Jesus te deu. E por fim, você precisa entender que a nossa liberdade em Cristo é o nosso maior tesouro. Sabe por quê? Uma das coisas que o diabo mais faz na vida das pessoas, sabe o que é? Acusar. A Bíblia chama ele de o acusador. Vou te contar qual é a manha do Satanás. O Satanás vai lá, te estimula a pecar, você vai lá, aí ele diz assim, é inofensivo, qual o problema? É agradável, nada a ver. Eu falo que lá na porta do inferno vai ter escrito assim, dos nada a ver. Os nada a ver todos vão estar lá. Tem nada a ver. Todo mundo faz. Aí você lembra da voz da sua mãe, você não é todo mundo. Todo mundo faz. Está todo mundo vendo. Está todo mundo, vai para aquela festa, mãe. Por que é que eu não vou... Se fosse filha da minha mãe, ela ia dizer, porque filha de Silvia Cavalcante Bastos não frequenta esses lugares. Minha mãe era braba Aí o que acontece? Satanás vem, diz que não tem nada a ver, te estimula a pecar, diz que vai ser bom. Aí você vai lá, peca. Cai na fala dele. O que, é que ele faz depois? Te acusa. Te acusa te acusa, te acusa, te leva para a culpa, te prende na vergonha. Mas que bom que em Cristo a gente não precisa mais viver nessa roda viva. E se você entrou aqui essa noite, e Satanás estiver te acusando de alguma coisa, hoje pela autoridade do sangue de Jesus, você vai dizer, Satanás, para você não tem jeito, mas para mim tem, porque o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Essa é a verdade. O perdão de Deus está à sua e à minha disposição. Mas ainda assim o que a gente vê é crente consumido pela culpa. Porque ele diz assim, você não é digno de ser amado pelo pai. Quantos entram aqui e não conseguem louvar e adorar? Por mais que o líder de louvor aqui na frente, a gente tem que parar com esse negócio de só adorar quando recebe estímulo. Queridos, eu falei lá em cima hoje, igreja não é auditório, não tem um Liminha aqui em cima. O que é? né? Igreja é para você adorar a Deus Sem precisar ser estimulado Mas você precisa se posicionar E dizer, chega em satanás Diz para ele, querido Deixa eu te falar uma coisa É o diabo que tem que ter medo de você Não é você que tem que ter medo dele não ele que tem que sair fora. Eu tenho um sonho, pastor Anselmo. Eu sou esquisita, né? Todo mundo sabe disso. Mas eu tenho um sonho de ver adolescentes e jovens cheios do Espírito Santo. Que quando pisa, vai dizendo que satanás pode sair do caminho. E não fica nada, nem exército de anjo maligno nenhum. Porque quando a gente chega... O ambiente tem que ser mudado Porque quando eu e você pisamos O reino de Deus chegou E o reino de Deus é paz, justiça e alegria E o inferno tem que bater em retirada Em Jesus A gente decide não ter mais o pecado Como um estilo de vida porque o nosso estilo de vida passa a ser o da palavra. Você vai errar? Vai, querido. <risos> você vai pecar eventualmente? Vai. Porque eu e você não somos perfeitos. Mas quando a gente é lavado pelo sangue de Jesus, a gente se torna livre no mundo espiritual. Seu valor não está mais nos seus erros ou nos seus acertos, porque nós não somos amados por merecimento. Nós somos amados, porque Ele nos amou primeiro. E enviou o Seu Filho no meu e no seu lugar. E aí, quando o inimigo... Pode vir. Quando o inimigo for se aproveitar das suas falhas, fica comigo. Só o Abne caminha agora. Depois a equipe de louvor sobe. Quando o inimigo for se aproveitar das suas falhas para tentar te destruir, Afinal de quando você já aprendeu que a acusação é uma das especialidades dele o que a gente vai fazer quando isso acontecer? primeiro você vai recusar toda a acusação seguro da sua nova condição sua condição de é, remido no sangue de Jesus segundo vai se arrepender vai conversar com seu pai que te ama de maneira incondicional e aí, tu adolescente vai falar do teu jeito, fala, pai, dei mole, vacilei. Pô, sou mó vacilão. Não sou, vacilei, mas não sou. Eu recuso toda acusação. E me arrependo agora, em nome de Jesus. E em terceiro e último lugar, você vai contar com a graça de Deus. De continuar buscando ser cada dia mais semelhante a Jesus. Eu e você precisamos entender. Que a graça não é apenas para salvação. Seria muito pouco. A graça, ela também nos habilita para viver uma vida em santidade. Ela nos arranca do pecado. Mas ela também nos habilita